0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute wieder zum Klick smarter und zwar genauer gesagt zum Klick smarter März. Ich begrüße heute die Felice. Hallo. Und die Nessie. Hi. Sozusagen als Weltfrauentag-Echo haben wir heute die gesamte weibliche... Fraktion der Redaktion im Klicksmarter, das ist aber nur Zufall, aber trotzdem kann man sich ja im Licht der Progressivität sonnen. Wir besprechen heute die Kickstarter, die in den letzten Wochen rausgekommen sind. Wir haben ein paar rausgesucht. Heute haben wir in der Vorbesprechung schon festgestellt, ist gar nicht mal so viel dabei, was uns begeistert hat. Aber trotzdem haben wir wenigstens ein paar Perlen rausgesucht. Und anfangen tun wir heute mit Fantasy Football. Damit wir das schnell hinter uns bekommen. Und zwar hat die Nessie rausgesucht, Sharp Tales, ein Fantasy-Football-Team von rattenmenschen von von Scalebro. Und die wollte uns davon darüber erzählen. Sprich dich aus.
1: Genau, ich habe das rausgesucht. Ich dachte mir, ich muss ja mir treu bleiben. Und wenn es schon mal Ratten gibt, dann müssen die auch unbedingt jetzt hier in diesen Klicksmarter mit rein. Ja, erstmal kurz so ein paar Eckdaten, also der läuft tatsächlich noch 26 Tage, ist aber schon mit über 5.500 Euro von 3.000 Euro, die gewollt waren, deutlich überfinanziert und warum ich den rausgesucht habe, einerseits, weil es Ratten sind und andererseits, weil ich, also mich begeistert Fantasy-Football eigentlich gar nicht, ich kann mit Football im echten Leben nichts anfangen.
0: Ah, so geht das mir ist aber ja auf, furchtbar. Okay, für alle, die jetzt, kurzer Einwand, für alle, die jetzt Football mögen, es gibt jetzt eine, eine Off-Season-Liga, die AAF, glaube ich, ähm, in Football, das ist sozusagen die zweite Bundesliga der NFL und die Spiele sind richtig, richtig gut, also das sind acht Teams, die letzte Woche war eigentlich jedes Spiel ein Knaller, einfach mal reingucken, für, für die, die es mögen. Ich feuer die Atlanta Legends an. Die haben aber die ersten drei Spiele einfach verloren. Aber man muss ja bei seinem Team bleiben. Entschuldigung, ich wollte es nur mal einwerfen.
1: Alles gut. Werbeblock beendet? Ja. <lacht> ja, ich habe, also wie gesagt, einerseits ins Ratten. Ich habe mit Football wirklich gar nichts im Hut. Aber ich fand die tatsächlich ganz gut gemacht. Also ich habe auch oft das Problem, als ich noch ähm, wirklich aktiv Alternativmodelle für meine Games-Workshops-Gaben gesucht habe, hatte ich oft das Problem, dass mir viele Ratten einfach nicht gefallen haben. Und ich meine, klar kannst du jetzt hier schlecht die diese Sportratten in eine Fantasy-Armee verwurschten, aber sie gefallen mir trotzdem ganz gut. Also das ist so ein bisschen eine, eine positive Ausnahme, die raussticht. Die meisten anderen sind, viele Ratten sind ja eher so im Stil dieser ganz alten GW-Skaben, die so ein bisschen Affenköpfe haben, um das jetzt mal nett auszudrücken. Ich weiß, was
0: du meinst. Die Ratten fallen positiv auf, weil sie sehr humanoid sind.
1: Finde ich gar nicht mal, dass die so humanoid ich
0: sind. Die, ich ich finde, die Ratten oben bei oben von GW, die haben also die alle so einen, so einen Hunchback-Körperbau. So nach vorne gebeugt, zum, zum, zum die solchen Mönche. Und wenig, ja, wenig humanoid. Und ich finde, die wirken eher agil ich
2: finde die Posen hier sehr, sehr schön dynamisch. Ja, das finde ich auch.
0: Also, also auf wenn jeden ich Fall strechen
1: die insgesamt in dem Boost der Rattenmenschen,
0: die es so im Tabletop-Bereich gibt, sehr positiv heraus, ich. Deswegen, ich. Also. Und ich finde aber auch, dass man die Runner zumindest irgendwie als Assassinen oder als Plänkler-Einheit nehmen könnte. Also die könnte man eins zu eins jetzt auf eine eckige Basis stellen und die irgendwie als Plänkler für... Ich weiß nicht, was die Skaben für Plänkler hatten in der, bei, ja, ja, bei Fantasy. So, ähm Aber da könnte man was nehmen. Die haben halt auch nicht alle einen Ball dabei, ne? Das ist halt auch ein großer Vorteil. Viele Modelle haben halt immer einen Football dabei.
1: Genau, und die nicht.
0: Dann kann man die halt schlecht verwenden. Okay, der Rattenoger, bei dem sieht man halt echt, dass die, dass die Panzerung wirklich wie ein Sportding ist. Aber bei den Runners kann man echt sagen, ja, das könnten auch irgendwelche Assassinen oder Schattenläufer oder auch die line könnten auch so ein bisschen auch cool. reinpassen. Ich finde, mir gefallen die auch überraschend gut, muss ich sagen, weil die halt so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob du, ob du meinen Punkt vorhin verstanden hast mit dem Humanoiden. Ich finde einfach, dass die viele Ratten von, von GW, die haben, die haben so einen gedrungenen Körperbau. Ja. Und den haben die nicht. Das stimmt. Und das gefällt mir, weil die eben menschlicheren Körperbau haben. Und dann. Ich weiß, eher was du weißt,
1: was meinst, so einen, so einen dicken Rumpf und dann verhältnismäßig dünne Ärmchen.
0: Genau. Das sind halt Rattenmenschen 50-50, während die anderen halt Rattenmenschen 80-20 sind, gefühlt, ne? Von, mhm. und da, hat die gefallen echt, gefallen mir echt ziemlich gut. Ich habe sogar ein skarven team muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Ich habe, also, ich habe ja früher öfter mal, um kurz auszuholen, das ist ja immer so, man sagt, ah, komm, wir müssen wieder Blood Bowl spielen. Und dann fangen alle an, an ihren Blood Bowl Team zu basteln. Dann ist äh, die Luft raus, weil irgendwie der nächste geile Scheiß kommt. Und dann stehen dieses die Teams so halb angemalt oder halb gebaut rum. Und ich habe einen Scarven Team und ich habe einen äh, Chaos Zwerge Team. Und das äh, Scarven Team ist eigentlich ist, ist halt ein Umbau aus normalen Clanratten. Und das Chaos Zwerge Team sind wirklich die original Chaos-Zwerge von, von GW, die es damals gab. Ja, das eine Team ist zumindest zur Hälfte bemalt, und das andere ist zumindest gebaut. Immerhin. Aber ich habe bestimmt, hab bestimmt auch schon seit acht Jahren kein Blood mehr gespielt. Wenn's, wenn's kann. Obwohl ich Blood eigentlich immer gerne gespielt habe. Aber, ja, man nimmt Aber sich halt nie gibt, die Zeit. Es
1: gibt genug anderes. Zu viel anderes.
0: Das stimmt. Ja, ja das ist echt, <lacht> echt schlimm.
2: Ich habe es jetzt seit langem mal wieder geschafft, drei Partien Freebooters zu spielen.
0: Ja, du hast äh, Turnier gespielt, ne? Meuterei am Main. Ja.
2: Nee, nicht Meuterei am Main, sondern äh, in Hochland, Bremen, oder? Äh, die Hochlandpiraterie in Bremen, genau.
0: Ja, du hast ähm, mäßig abgeschnitten, zumindest ähm, hat das durch dein Schmollen im Trema-Chat so gewirkt. <lacht> hab ich geschmollt? Ich weiß nicht. Ich hab, ich, du hast gesagt, ja, ich, ich werde nie wieder die Amada spielen und dann kamen so tausend böse guckende Smileys.
2: <lacht> Echt?
0: Nee, aber so kam es rüber. <lacht>
2: Also ich, ich wollte die Armada nicht mehr spielen, das hatte ich mir eigentlich bei der letzten Meuterei am Main schon vorgenommen, aber weil ich bis zur Hochlandpiraterie nicht geschafft habe, meine Debonne zu bemalen, habe ich dann doch nochmal die Armada rausgeholt.
0: Glaubst du, all, also? glaubst du, wenn du die Armada und die Debonne sind ja, naja, ich würde sagen artverwandt?
2: Ich habe es aufgegeben, irgendwie zu probieren, irgendeinen guten Platz auf dem Turnier zu machen, aber mit den ähm, mit der Armada werde ich auch nicht irgendwie irgendwas Malerisches reißen können, weil die halt meine Anfängerwerke sind. Und mit den Debonnen fange ich ja neu an zu bemalen und so weiter und so fort. Und vielleicht kriege ich da wenigstens was hin.
0: Also du meinst du, du fährst äh, aufs Turnier, um Best Paint zu bekommen und nicht, um irgendwas zu gewinnen? Ja. <lacht> naja, ist ja auch legitim. <lacht> ist auch legitim.
2: Das war ja eigentlich. Damals sogar der Anreiz dafür, dass ich überhaupt ins Hobby gekommen bin.
0: Ja, die meisten malen ja erstmal, bevor sie, bevor sie spielen. spielen. Hochlandpiraterie in Bremen. Gibt es da schon einen Resorts? Ich schaue gerade.
2: Mindestens konnten wir. Ah, du bist achter
0: geworden von zehn. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Und der Tom hat gewonnen. Ja. Dann kann ja die Konkurrenz nicht so hoch gewesen sein.
2: Naja, also der Birk war mit dabei, der gibt ja auch ähm, Demos bei Werner auf den Messen. Das und hat da er nicht zu sagen, eben. machst du ja auch. Das war jetzt nicht nett. Das war ein sehr schöner Tiefschlag, Hannes.
0: Ach Quatsch, das war ein Scherz.
2: <lacht> Nein, also ähm, ich glaube einfach, Tom hatte auch viel Kartenglück und ähm, naja.
0: Aber ich finde es ich schön, dass die Mombergs Platz 7 und Platz 8 haben. Und auch exakt die gleiche Anzahl von Punkten. Ja. Aber warum ist dann also wahrscheinlich mehr Szenariopunkte, ne, der Louis?
2: Ja, der Christian hat ein paar mehr Ruhmpunkte als ich.
0: Ah, wenigstens die Momberg-Interne, das Duell hättest du gewinnen müssen, damit die Heimfahrt angenehm gewesen wäre.
2: Nee, nee, du. Das äh, war schon gut, dass er vor mir gelandet ist. Der hatte schließlich an dem Tag Geburtstag.
0: Oh, du hast ihn gewinnen lassen, ist aber süß. Du bist aber bist eine gute Ehefrau.
2: Ich habe ja gar nicht gegen ihn gespielt, von daher gesehen konnte ich ihn auch nicht gewinnen lassen.
0: Zurück zu den, zurück zu <lacht> Fantasy Football. Anderer Sport. anderer genau. Sport, genau. Hast du zu den Sharp Tails noch was zu sagen? Ähm, irgendwas
1: wollte ich gerade noch sagen. Was wollte ich denn sagen? Ach genau, ich bin mir nicht sicher, ob die nicht tatsächlich zu groß sind, um vernünftig äh, in eine also in meinem Fall als GW-Armee reinzupassen, um sich da harmonisch einzufügen. Hier steht ja, ein wahrscheinlich sind es zu groß. Ja, also das die... sind 28 mm, aber die Skaben sind ja tendenziell eher kleiner als, als ein Space Marine oder so.
0: Ja, die, Ich weiß nicht, ähm... ob,
1: das, ob das so ganz richtig harmonisch wäre, von der Größe her.
0: Vielleicht ein, zwei von den Modellen als Charaktermodelle. Ja. Aber als äh, ganzes Regiment würde es wahrscheinlich nicht passen, weil die... Also ich würde mal sagen, dass die... Wir sind zwar im 28 mm maßstab aber ich würde sagen, dass so ein Skave vielleicht 22 mm hoch ist.
1: Oh, ich habe gerade keinen da, den ich
2: ausmessen
0: kann. Weil aber die haben ja die auch, wie gesagt, bei denen groß. ist ja auch so, dass der Kopf und die Schultern abschließen und dann geht es ja gerade nach vorne eigentlich im Kopf. Die machen ja durch ihren Kopf nicht mehr äh, gewinnen in die Höhe.
1: Oder nicht viel
0: jedenfalls, ja. Ja, ja das ist oft das Problem. Ich habe mal... Für Saga bei VV Miniaturen bestellt, sogar live in einem Stammtisch, wenn ich mich richtig entsinne. Und die kamen an und die sind auch als 28 mm eigentlich ausgeschrieben. Die sind aber größer. Mhm. Und dann hast du halt einfach, dann hast du Modelle, die größer sind als deine normalen Modelle. Aber das ist nicht so, als wären das im selben Maßstab größere Modelle. Weil es gibt auch zum Beispiel von Foundry gibt es Wikinger, die sind 28 mm große Menschen. Also ist sind 28 mm Maßstab, aber die sind einfach riesig. Die werden also sozusagen, wenn so ein normaler Wikinger 1,80 wäre, wären die 2,10 Meter. Die sind dann richtig an diese anderen Modelle skaliert. Und die V und V sind einfach eine Größenkategorie größer. Die sehen einfach aus wie viel zu große Menschen. Die passen überhaupt nicht rein. Und so kann ich mir das auch noch vorstellen bei denen.
1: Ja, deswegen, aber, aber schick sind sie trotzdem, das
0: muss man ganz klar sagen. Sei doch froh, dass äh, es nicht passt, Aber ansonsten müsstest du vielleicht mitmachen bei dem Kickstarter. Und das mhm. Beste ist ja immer, wenn man sagt, ja, der Kickstarter ist cool, aber und deswegen mache ich nicht mit. Und dann erspart man sich sozusagen nochmal irgendwie 20 Modelle zu haben, die man anmalen muss.
1: Stimmt, jetzt gerade, wo ich in der Zielgeraden bin und ich glaube, ich habe noch drei Modelle oder zweieinhalb Modelle auf der Pain Station, bis meine Ratten dann mal sind. Da kann ich mir jetzt nicht noch ein Fußball, äh, ein Football-Team ins rein. Haus holen. Ja, was machst du nach? Den Skarven an? Entweder das Armeeprojekt, das ich mit Jonas gemeinsam machen wollte, da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber verraten, weil wir da vielleicht noch eine Blockreihe drüber machen wollten und das ein bisschen machen
2: soll. Oder ein paar Panzer für Flames of War. Oh, ich hätte jetzt gedacht, die Hot and Dangerous Minis. Ja, die so. schiebe
1: ich vielleicht mal zwischen mir. Aber so
0: als nächste größere Projekte. Ich bin gespannt, was da kommt als Armee-Projekt. Vielleicht kannst du auch einfach noch einsteigen bei The Great War. Ich habe da, ich habe ja gehört, da geht einiges.
1: <lacht> äh, nur weil Jonas für ein paar hundert Euro äh, Häuschen und anderweitig Gelände gekauft hat.
0: Und ein Airbrush, um die, um, um dir das Gelände zu bemalen.
1: Für ein paar hundert Euro.
0: <lacht> ja. ja. Wenn man einen Krieg gewinnen machen. möchte, ne, da heißt klotzen nicht kleckern, weißt du? So du kannst nicht sagen, wir sparen ein bisschen an der Munition. Und dann fehlt vielleicht genau der eine Schuss, um die Schlacht zu gewinnen. Und dann guckst du dumm aus der Wäsche.
1: So ist es. Okay,
0: gehen wir mal weiter. Du was? Weißt du was? Ich fange mit Great War an, wenn du auch anfängst. Dann können wir zu fit spielen. Ja, das Problem ist, es gibt ja nur drei Fraktionen, oder ja, bis jetzt? Es gibt ja schlimm. nur Deutsche, Franzosen und Briten.
1: Das ist schlecht, deswegen. Ja, wenn es noch
0: Russen, Italiener und sonstige Fraktionen gibt. Oder Bulgaren, die gab es ja auch. Und Österreich-Ungarn, mhm. die gibt es ja auch noch. Obwohl ich die nicht spielen möchte. Ich will keine Loser keine spielen. Nein. Der Sebastian und der Jonas haben das so in ihrer Bromance, sind da so durchgeprescht mit dem mit dem Projekt. Und da wollte ich mich auch nicht einmischen. Also. Aber wollte es
1: mich auf, mich einzumischen? Ja, du
0: bist ja wenigstens mit einem von beiden verheiratet. Ja, du
1: bist der Bruder von einem von beiden. Also.
0: Ja, aber du hast dich ja freiwillig dafür entschieden.
1: <lacht> da ist was dran. Wollen wir vielleicht mal weitermachen?
0: Ja. <lacht> ich
2: finde es großartig, wie ihr diskutiert, äh, diskutiert, wer sich denn da noch einmischen soll oder wer nicht.
0: Wahrscheinlich <lacht> war es genau dasselbe. Wahrscheinlich war es genau dasselbe im Ersten Weltkrieg ein. Okay, okay. Mach du doch mit! Nein, mach du doch mit, Alter! Das ist <lacht> also, deine Verwandtschaft! <lacht> Wahrscheinlich okay, ist es wir ja, beide mit. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich von allen geschichtsversierten Hörern gehauen, aber meines Wissensstandes war der Größteil, wenn nicht sogar alle, der Regierungschefs bzw. Kaiser, Könige, Imperatoren oder was sonst noch so am Start war, miteinander verwandt. Und einer hat gesagt, ähm, zum Ersten Weltkrieg, weil die alle von äh, Königin Victoria von England abgestammt ähm, sind, würde sie noch leben, hätte die sozusagen das nicht zugelassen, dass sich ihre Neffen und Nichten so auf die Fresse hauen. Die waren wirklich alle verwandt. Die hätten es ganz auf bei einer Grillparty mit einer Runde Bierpong machen können. Und dann hätten ganz viele Leute, ähm, ja. Nicht sterben müssen.
1: Wenn sie doch mal Bierpong gespielt hätten.
0: Ja, ich stelle mir das so geil vor. Die ganzen, die ganzen Kaiser und Könige in ihren Uniformen mit ihren selbstverliehenen Orden und dann spielen sie Bierpong. Okay, jetzt weiter mit Kickstartern. Und zwar hat die Felice was rausgesucht. Und zwar genau. Godslayer von Dreamcast, also genau genommen Theosis Godslayer oder Theosis Godslayer, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Jesus. Was Verstandet. Willst du uns darüber erzählen?
2: Also erstmal, er ist schon abgelaufen, das heißt, jeder der denkt, oh geile Figur oder sowas, ist leider schon vorbei. Die haben hier ein großes Schildchen, er war gleich in den ersten 48 Stunden ähm, gefandet. Ist auch was. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Brettspiel oder ein Kartenspiel, wo es auch schöne Miniaturen dazu gibt. ich hatte tatsächlich gleich die erste Miniatur dieses ähm, Mini-Diorama mit der Dame mit ihrem Speer auf den Drachen angesprochen. Ich finde das einfach doch ein sehr, sehr gelungenes, kleines Diorama. Ja. Genau. Und ähm, die anderen Figuren, ich habe sie mir angeguckt, finde ich auch sehr schön. Ähm, wobei ich wieder mal feststelle, dass die meisten Damen doch unbequeme Körperhaltungen haben da drin. Und ähm, ich habe mir vorhin das angeguckt. Da gibt es eine vampir -Assasinen. Deren Pose sieht eigentlich eher so aus, als ob sie trinkt mal auf Toilette müsste, als irgendwie was anderes.
0: Du meinst, sie <lacht> Saut? Genau. Aber dafür ist sie recht, äh, recht züchtig bekleidet. Das stimmt. Ähm, ja, das ist ein Brettspiel. Und ich habe gerade gelesen Kickstarter-only ist kein Retailer-Pledge, eventuell wird es auf, Kon auf Conventions verkauft. Ich finde sowas immer schade. Ja, so ein Spiel ist dann halt immer so ein bisschen, naja, so ein, ja. klar, du machst einen erfolgreichen Kickstarter und dann, dann war's das, dann ist es halt vorbei.
2: Ja, wobei, vielleicht gehen sie ja dann doch irgendwann nochmal an den Start, aber
0: unwahrscheinlich, ne? Dafür ist es EU, Kanada, Australia und US-friendly, das ist schon mal ist ja schon mal nett von denen. Vielleicht sollte man sagen, die wollten, ähm, auf jeden Fall haben die, die 16.850 Euro bekommen.
2: Die wollten 10.000 haben und haben fast 7.000 mehr bekommen.
0: Das ist eigentlich gar nicht mal so viel für ein Brettspiel. Also werdet ihr ja später noch mal darauf zu sprechen kommen, dass verschiedene Projektkategorien, verschiedene ähm, finanzielle Level sozusagen. Äh, Her ja, herausfordern oder beziehungsweise verschieden gewichtet sind. Ich finde 10.000 für ein Brettspiel ist eigentlich nicht so viel.
1: Das stimmt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, in welchem
0: Bereich sich Brettspiel, Kickstarter so befinden normalerweise. Es gab auch schon mal welche, mit die so 50.000 und so wollen. Und wenn du halt einen Miniaturenlastigen hast, sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Dann kommt halt auch schon was zusammen. Hier ja. aber von wegen, die sind dann auf Cons und so weiter, die sind wohl aus Braunschweig. Also ist die Chance hoch, dass man als Deutscher vielleicht noch irgendwo eins abgreifen kann.
0: So, also du meinst, dass der Red line Con, die zufällig was auch in Braunschweig ist?
1: Ja, oder halt generell. Also, wenn die jetzt aus USA wären, ähm, wäre die Chance ja zum Beispiel deutlich geringer, dass die mal in Deutschland auf eine
0: Con kommen und man da dann noch, noch ein Spiel kriegt. Das stimmt. Ist die Red Line Con eigentlich schon gewesen oder kommt die noch? Die
2: kommt erst noch.
0: Ach genau, die kommt in 24 Tagen, 12 Stunden, 1 Minute und 3 Sekunden. Ich habe einen Timer aufgerufen. Ja, nur für Leute, die vielleicht äh, noch nicht wissen, dass es sie gibt. Es gibt in Braunschweig eine Con. Ich glaube, der Tom wird da sein, mhm. weil Bremen und Braunschweig nicht so weit auseinander sind. Ich fange ja beide mit B an. Das heißt, sie müssen nah beieinander sein.
2: Das wird sein.
0: Stell dir mal vor, alle Orte in Deutschland werden alphabetisch geordnet. Das ist ja mega witzig. von Vom Norden A und dann runter nach Bayern zu Z. Das wäre ja mega geil.
1: Da bist du mit Würzburg ja schon einigermaßen ich, richtig
2: positioniert.
0: Ja, aber Zwickau liegt nicht richtig. Und Wolfsburg liegt auch nicht richtig. Aber ah, okay. das ist
2: doch mal, wenn du mal ein eigenes Land gründest, die Gründeridee schlechthin.
0: Genau. Bei uns ist alles alphabetisch geordnet. Müssten dann auch die Nachbarländer nicht recht sind. richtig sein, weil Dänemark kann ja nicht im Norden liegen. Das müsste ja dann... Dänemark heißen. Wenn es kein weiter vorne im Alphabet beginnendes
1: Land gibt, dann passt es ja wieder. Ja. Also es dürfte halt nicht, ähm, mir fällt kein schlaues Beispiel ein, Albanien dürfte halt nicht über Dänemark liegen. Tut es ja aber auch. Also jetzt habe ich mich verhaspelt, also auf jeden Fall, ähm, solange... D das erste, der, der erste vorkommende Buchstabe im Alphabet ist, dürfte er ja
0: wohl sehr wohl nördlich liegen. Du meinst, es darf kein anderes Land mit A, B oder C anfangen. So ist es. Also Atommobben auf Chile.
1: Ich dachte, es geht nur um Nachbarländer.
0: Wobei, jetzt nochmal wieder weiteres gefährliches Halbwissen. Es gab mal den Fall, zumindest habe ich davon gelesen oder gehört oder, oder mir bei der Bildzeitung vorlesen lassen, dass es mal wirklich den Fall gab, dass zwei Athleten zeitgleich im Schwimmen, glaube ich, angeschlagen haben. Und dann bei den Olympischen Spielen wurden, wurde dann die Alphab äh, alphabetisch die Goldmedaille vergeben. Das heißt, das Kind, was Aaron Ahlmeier genannt wurde, hatte halt einfach einen Vorteil bei gleicher Zeit zu einem Kind, was einen anderen Namen hatte. Das wäre halt wirklich hart. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gerade Blödsinn rede oder nicht, aber das habe ich mal gelesen und fand es sehr witzig. In der Zeit, als halt Tauziehen und um Zeug noch olympisch war.
2: Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber dann wiederum, ja. Ja, da hätte ich mit Vanessa Zimmermann halt total verkackt, ne?
0: Ja, du könntest nur noch viel schlimmer heißen, wenn du, keine Ahnung... Zinnober-Zimmermann heißen würdest.
1: Zinnober.
0: Oder fällt dir ein weiblicher Name mit Z ein?
1: Nee, aber Xantippe. Mit X? Ja, immerhin.
0: Cecilia mit Z wäre auch eine Möglichkeit.
1: Safira.
0: Okay, machen wir also weiter. Irgendeinen
1: neudeutschen Namen mit Z.
0: Ja. Machen wir weiter, bevor wir uns hier vollkommen hier lächerlich machen. Und zwar, ich glaube, das hat die Felice rausgesucht.
2: Ja. Ich. Black
0: Hellows Townsfolk 2 ist eine, ja. ist eine Fortsetzung von John Steins. Um was geht's? Es geht um Typen, die in einem Dorf wohnen. Und also es geht eigentlich um Zivilistenmodelle, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, ja es gibt auch ein paar Heldenmodelle dabei. Aber vor allen Dingen ist es eher so eben das Townfolk, wie, wie du schon gesagt hast. Also alle, alle Bewohner eines Dorfes, da kommen dann auch noch sowas wie Zugpferde dazu und es gibt einen großen, großen Bären.
0: Ja klar, wir kennen nicht den, den Stadtbären.
2: Ja, Arturo the Giant Grizzly Bear.
0: <lacht> ja, das sind ja Maskottchen. Es frisst Kinder, aber sonst ist es ganz nett. Ja, und dann
2: gibt es halt sowas wie Ackergäule und so und ähm, Gebäude, wenn ich das richtig sehe, gibt es auch, aber ähm, mich haben tatsächlich die Tiere und so angesprochen, weil ich finde, sowas ähm, ist halt immer schön auf einer Platte zu haben. Ne? Wenn, ich weiß zwar nicht, wozu man einen Grizzlybären brauchen kann, aber außer für Monster in Frostgrave. Es Aber ähm, mir gefällt das einfach und ich finde, die Miniaturen sind auch schön gesculptet. So diese versoffenen ähm, Brüder oder Saufkumpanen, die da rumlaufen, das ist auch ganz schön mit ihren Weinflaschen in der Hand.
0: Also bei Mortheim gibt es oder gab es Regeln für Kiesleviten. Mhm. Und ähm, also Kieslev ist eine Region der alten Welt. Ja, auch so ein Reitervolk und da konnte man in Mordheim ähm, eine mordheim -Bande spielen und die hatten die Möglichkeit, einen Bärenbändiger oder Bärentreiber anzuheuern. Und dieser Bärentreiber mhm. hatte dann die Möglichkeit, einen Bären anzuheuern. Na,
2: dafür wäre es dann ja optimal.
0: Ich habe äh, diese Kiesleviten gespielt mhm. und er hatte diesen Bären dabei. Und meine Fresse ist dieser Bär stark. <lacht> also,
2: ich habe es nie gespielt, ich von fand daher kein gesehen. schönes Modell dafür.
0: Ich habe ein schönes Modell gehabt. Und zwar habe ich dann damals bei Battlefield Berlin irgendwo in, einer, in, einer, in so einer Range von Schieß-mich-tot-Mini-Series-Models habe ich dann Bären aufgetrieben. Und der ist echt ziemlich cool gewesen und ist auch immer noch. Dementsprechend, man kann auch Bären bei Mordheim einsetzen. Das wollte ich nur mal angemerkt haben.
2: Ja. Ähm, Wer es interessiert, ähm, die wollten dafür knapp 12.000 Euro haben. Sie sind so Ganz leicht überfinanziert mit 62.000 äh, Euro inzwischen. Wahrscheinlich wird der Klicksmarter leider auch wieder zu spät rauskommen, weil es sind jetzt beim Tag der Aufnahme nur noch drei Tage, bis der ausläuft.
0: Na, das wird echt knapp. Ich persönlich bin es auch mal durchgegangen und muss sagen, ja, gerade die Pferde und die Karren und das andere anderweitige Zeug ist cool. Aber ich finde, es ist ein bisschen wenig... Townsfolk. Also, es ja. gibt halt, es gibt halt den, den, den Zwergenkoch oder was es ist, ne? Mit mhm. dem Löffel. Es gibt den Ork-Batscher oder hässlicher Mensch-Batscher, je nachdem. Dann die beiden Saufkumpanen, den Bürgermeister. Und dann kommen halt eigentlich schon Helden, ne? Also, die Klerikerin in ihrem sexuell aufreizenden Rüstungsverschnitt. Dann der Mönch, dann der Gulm, der Ork-Kämpfer, der irgendwie mich sehr stark an Hearthstone erinnert, nämlich an, die, ähm, an diese 4 Dreier äh, kriegerkarte mit, mit, mit Charge. Genau dieselbe Pose, genau dieselbe Waffe, genau dasselbe Aussehen. Ich weiß nicht, ob die davon geklaut worden ist. Ich finde, es ist ein bisschen wenig, wenig Townsfolk. Also es gibt einen Metzger und einen Koch und zwei, die saufen.
2: Ja, ja. Und noch vielleicht den Jäger mit dem Hund, ne? der ganz am Anfang ist. Also ich Oder finde, was ist die, die,
1: das, das Townsfolk, das es gibt, das ist schon... Also, das ist, ja, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Das gibt schon so das wie Klischees und so wieder, die man auch so erwartet, ne? wenn du in so ein entsprechendes Setting reingehst und so. Also, die sind schon schön gemacht. Aber mir fehlt auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht, eine Marktfrau oder so.
2: Ja, gut, es ist ja auch jetzt schon das Townfolk 2. Vielleicht war ja in dem ersten Kickstarter schon sowas mit dabei. Ne? Ja, Vielleicht haben sie das, äh, das, haben sie da jetzt, sein. ich, ich habe jetzt den ersten Kickstarter halt nicht. Dabei, aber ähm, ja, das ist ja jetzt so sozusagen nur Erweiterung.
0: Man könnte jetzt einfach mal, wenn man investigativ tätig wäre, auf Ach Created gehen, dann auf Black Hallows Town Folk, was auch so 780% gefunden ist, und dann hoffen. Und dann sieht man, dass es da eine ganze Menge Townsfolk gab. Ah, das ist, da gab es eine, eine Lautenspielerin, ihr seid einfach faul. Das ist so unglaublich. <lacht> <lacht> ja.
2: Energieeffizient.
0: Andere, die Arbeit machen lassen, ist nicht energieeffizient, sondern <lacht> Schmarotzertum.
2: Ach, ich habe heute genug Arbeit gehabt.
0: Ein Glück bist genau. du der einzige Mensch der Welt, der arbeitet.
2: Ha, ha, ha. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe heute genug ge äh, gehabt.
0: Da gibt es zum Beispiel eine Milkmaid, einen Eimer auf dem Kopf trägt und einen mhm. Innkeeper und eine Serving Wench und einen Town Crier. Die sind echt, die sind richtig, richtig cool, ja. Und ein Farmer und eine und Farmers Tochter. Die ist halt auch nicht so richtig
1: realistisch. Also das ist halt nicht so, was, was in einem Dorf so rumrennt, weißt du.
0: Es ist halt ein Fantasy-Dorf, weißt du. Ja, trotzdem. Ja. Also ich finde auch, auch der Farmer, der sieht einfach aus wie Ragnar Lobrock, ne. Der hat einfach ein Kreuz wie ein Schrank. Der sieht auch nicht aus wie ja. Eine, wie, ja als hätten als hätten Ragnar Lobrock und Kratos von Game of War Uh, God of War, ein, ein unehrliches Kind. So sieht er aus. Der hat Unterarme wie ich Oberschenkel. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Der glaub, sieht viel. seine Unterarme
1: sind dicker als seine Oberschenkel.
0: Er sieht kräftiger aus als alle Wachen und alle und alle sonst, sonstigen Leute. Das, oder auch der Innkeeper, der hat auch Oberarme. Er ist auch einfach mega krass. Mhm,
2: da muss man ja schon fast Angst haben, dass er den Krug zerbricht, wenn er Ja, sitzt. und auch der... Aber der Town Crier, äh, der ist sehr cool.
0: Der ist der cool. Das ist ich. die wirklich die einzige realistische Figur, also egal ob Männer oder Weibler, auch der, der Blacksmith wäre wohl besser in der ersten Reihe einer Schlachtlinie aufgehoben als auf, mhm. an der Schmiede. Aber Hat ja auch einen Oberkörper wie ein halt Fass.
1: Echt
2: Muskeln, also.
0: Aber der Schmiedehammer, das ist doch kein Schmiedehammer. Was? Der ist einfach riesig. Damit schmiedest du nicht, damit zerstörst du.
2: Naja, die Farmers Tochter, die geht auch noch
0: finde ich. Ja, die ja, ist auch, auch schon wieder so eine Farmers Tochter aus. Ähm, aus Märchen. Die, ja, die hat bestimmt
1: auch, keine Blasen an den Fingern. Äh, die oder ist auch,
0: oder sie hat sehr viele Blasen an den Fingern. Kommt, was an. Oder mhm. das.
2: Wobei die Omi ist doch auch ziemlich cool, Schön Ja. Mhm. Die,
0: die Kinder gehen.
2: Autumn Ki Sword.
0: Die Kinder und der Bettler gehen dann auch wieder, aber die äh, weiblichen und männlichen. Arbeitermodelle sind schon sehr gut durchtrainiert.
2: Ja, man will ja auch ein bisschen was fürs Auge haben, das wissen ist mir ja. ja also ganz auf Realismus muss man ja hier auch nicht gehen im Hobby.
0: Ja, es, ich finde es halt nur hart, dass also wenn du da irgendwie einen ähm, normalen imperialen Soldaten vom also vom Fantasy Imperium daneben stellst neben diesen Farmer, <lacht> dann denkst du halt dir: Wie wär's denn damit? Wir tauschen. Ich in dein Schwert. Und du machst hier mal den Acker. Und dann sehen wir weiter.
2: Naja, vielleicht hat da jemand einfach gerade mal seiner Fantasie und Ja, doch
0: soll, sollen Spass sie so ja ist auch. Man, es ist ja, man liest ja auch keine Bücher, Geschichten zu lesen, die man selbst erleben könnte. Keiner will ähm, Harry Potter geht zum Netto lesen. Wobei, <lacht> das
2: wäre doch mal was. Wobei, das darf doch nicht Harry sein. -Film. Das, äh, das müsste dann Ronald Weasley Vese ja, sein. Oder Arthur Weasley
0: zum Netto. wäre schon wär <lacht> auch schon was. ne, Aber es will ja keiner lesen. Man will ja, auch, man will ja auch schlachten und man will ja Helden und man will ja auch Sachen lesen oder bemalen und oder Mentor bemalen, die, eben, die man eben nicht selbst ist. Ne? Ja. Und deswegen sind die Frauen immer heißer und die Männer immer muskulöser als, naja, also, was halt realistisch wäre.
2: Also, was ich extrem finde, ist die Baden. Ne? Also, da kriege ich ja schon von dieser Pose einfach nur Rückenschmerzen weil die den Rücken so komisch durchdrückt. Ja, die, hat, halt auch, so die, hat, die, die hat auch
0: Brüste so groß wie, wie große Reife Melonen. Aber also. steht ja
2: auch nicht den
1: ganzen Tag so da. Also.
0: Das ist ja nur Momentaufnahme. Ja. Vielleicht macht ihr auch zwischendurch einen Lapdance.
2: <lacht> Vielleicht soll das das gerade sein. Ne? Ein mhm. bisschen so, ich zeige euch meine Reize, gibt mir mehr Geld.
0: Be prepared to be entertained. Das ist das Motto. <lacht> das ist hat das. irgendjemand mal von euch in Baden beim Rollenspiel gespielt?
2: Nee. Nicht beim Rollenspiel, aber bei Be das geht 2.
0: Können die was?
2: Singend unterstützen. <lacht> und, ähm, und ein Theaterstück aufführen, wofür es dann ziemlich viel Kohle gibt.
0: Da gibt oh, es dieses, geil dieses geile Meme von diesem Mädchen, das irgendwie die Querflöte spielt und dabei so ein bisschen weint. Und dann, wenn your party gets killed, but you are only a bard. Vielleicht. Ich würde ich würde ich fände es ja mega geil, das versuche ich schon die ganze Zeit irgendwie zu erreichen, dass man in unseren Kommentaren mit Memes antworten kann. Mit Memes und GIFs. Das fände ich mega geil.
1: Dann würde die Kommentarfunktion überschwemmt werden.
0: Wieso? Also, es gibt doch immer, man kann doch einfach mal ein lustiges das meine ich Meme jetzt posten. jetzt nicht negativ. Ja.
1: Es gibt immer ein GIF, das passt.
0: Genau, es gibt immer ein GIF oder ein Meme, das passt. Oder man kann ein Meme auch anpassen oder sonst irgendwas. Fände ich mega witzig. Aber wollen wir mal weitermachen? Mhm. Ähm, jetzt geht es um etwas, das ich rausgesucht habe, und zwar um War is Coming, und zwar Goblins von Shield Wolf Managers. Die haben knapp 30.000 Dollar bekommen für ein Projekt und die wollten 25.000 Dollar, also auch wenn die Summe recht hoch wirkt, haben sie ihr Ziel nicht so krass überschritten. Die kommen aus Griechenland. Und die haben halt Goblins, Waldgoblins im Angebot. Ich muss sagen, die Infanterie finde ich ja mal mega geil. Also diesen Speerwerfer und die Bogenschützen und was sie sonst noch alles haben. ne? Die finde ich richtig, das sind richtig, richtig coole Goblinmodelle. Und dann wirkt das Ganze so, als es dann darum geht, die Kavallerie zu machen und die und diese riesige Kriegsexe. Da haben sie mal den Praktikanten dran gelassen. Das diese Echsen sind machen. einfach nur ein Klumpen, auf den dann ein Goppel geklebt wurde, der da oben drauf steht auf einer Holzplattform, ohne sich irgendwo festzuhalten. Das heißt, der fällt bei jedem Hüpfer auf jeden Fall runter. Und ich denke mir, ihr habt so cool angefangen, warum lasst ihr so stark nach?
2: Ja, vielleicht hatte keiner Lust, die zu kneten.
0: Aber das, das ist auch bei den Orks so. Auch die Orks, also diese, diese ganzen Kriegsechsen oder diese Dinger, die sehen aus wie aus dem Spielzeugladen. Wir hatten mal so einen Dinosaurier, mein Bruder und ich, der sah genauso aus. Also ich verstehe nicht, warum die, warum die bei der Kavallerie bei den. Ich finde die Idee von einer Krötenkavallerie extrem cool, aber warum ist die so schlecht umgesetzt? Wenn ja, die ich fand
2: es einfach keiner, richtig.
0: Aber die Infanterie ist so auch, auch cool.
2: Ich kann es dir nicht sagen.
0: Da dachte ich mir. Vielleicht
2: haben sie gedacht, äh, jetzt lass uns noch schnell was dafür kneten und hatten dafür irgendwie nicht die richtige Inspiration und da haben sie das einfach so komisch hingeknetet. Da ja, müsste man halt die Leute äh, interviewen können ne, bei sowas, mhm. das wäre schon mal echt
0: interessant. Aber du gehst ja nicht in ein Interview und sagst, hört mal zu, warum ist eure Kavallerie so scheiße? <lacht> Das ist, das ist ja ein schlechter Gesprächsstand. Mach mal nicht, ne? Ich habe auch ein Problem, schöne Fahrzeuge zu bemalen. Ich habe seit Jahren keinen Panzer mehr bemalt. Und ich habe auch, während ich 40k gespielt habe, es gehasst, Panzer zu bemalen. Ich habe sie angemalt, weil ich sie anmalen musste, weil irgendwann die Infanterie ausgegangen ist. Ich kann also nachvollziehen, warum man bei Großmodellen qualitativ. Ein bisschen, ein bisschen verliert. Ich, ich habe auch mal auf dem Turnier zu hören bekommen, ey, deine Infanterie ist mega geil, aber deine Panzer sind irgendwie kacke. Und man, ja, ich krieg das halt nicht besser hin. Und hier ist es halt auch irgendwie der Fall. Diese, diese Waldgoblins, die würde ich sofort kaufen. Wozu ich sie brauche, ist, bin ich noch nicht sicher. Aber ich finde sie mega geil. Vor allem diese Typen mit diesen Masken, mit diesen Holzmasken, die so ein bisschen aussehen wie die, wie die Maske von Crash Bandicoot. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt mal.
1: Nee. Nee.
0: Oh, der Jonas könnte bestimmt sagen, dass, es, dass das gespielt wird. Ja, kann. der mhm.
1: Jonas ist ja auch viel toller als ich. Deswegen ist er selber ja auch in der Bromance mit ihm.
0: Und nicht mit der Sismance mit, mit dir. So. Nein, Crash Bandicoot ist ein ähm, Jump'n'Run, wo man so einen Fuchs spielt. Und dieser Fuchs hat, hat wenn er halt verschiedene Goodies aufsammelt, hat er, hat er so eine voodoo maskerin begleitet fliegend. Ich habe das früher echt viel gespielt und es war auch richtig cool und seitdem bin ich auch irgendwie so ein Fan von diesem Design, von diesem Voodoo-Masken-Design und deswegen gefallen mir diese Goblins mega gut. Also, Schick euch mal ja. einen Link von, von der Spielegrafik Ja, es sind die 90er gewesen da war alles nicht so shiny, aber cool ist es immer noch.
2: Eins meiner Lieblingsspiele ist immer noch Bubble Bubble und das ist wirklich alt. Sagt ihr das was?
0: Ähm, nein.
2: Bubble Bubble ist so einfach ein Hübschspiel mit zwei Drachen die Seifenblasen machen, auf denen du rumhüpfen kannst und die sammeln Früchte ein und müssen dann ähm, kleine Monsterchen besiegen.
0: Das sieht aus, als wäre das Spiel auf dem NES oder auf dem Super NES rausgekommen.
2: Das Bubble Bubble oder das hier? Das, das Bubble
0: Bubble. Äh,
2: das Bubble Bubble war, meine ich, noch auf dem C64.
0: Es kam 86 raus, also im selben Jahr, in dem ich geboren wurde. <lacht> Ach, das, ist schon hart. das ist schon hart. Ja, und
2: ich habe es in der Grundschule gespielt. <lacht>
0: Du bist ein bisschen älter als ich, ne? Äh,
2: seid ja. ihr alt. Ja, ich bin eine nicht, Du bist
0: auch nicht viel, jünger, Nessie. So ist es ja nicht. Du, du bist auch schon, auch schon die 30 geknackt. Ein
1: Kollege von mir wurde äh, vor ein paar Tagen 30 und der hat beschlossen, dass jetzt die Welt untergeht. Also ich kenne das normalerweise nur von Frauen, dass sie 29 A werden, aber <lacht> er ist auch so weit. Also da stehe ich wenigstens drüber. Ich bin mit äh, Männer geworden.
0: werden doch im Alter nur besser. Ja, oh, schau nein. dir schau dir George Clooney und Brad Pitt an. Die sind doch nur durch die durch die Haare noch heißer geworden. Habe ich also gehört? Also
1: ich fand Brad Pitt noch nie heiß. Deswegen finde ich ihn jetzt auch nicht noch heißer. Aber ja.
0: Das wird Jonas freuen, bei, 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 wenn, bei wenn, er, wenn er das hört.
2: Bei Brad Pitt muss ich ja immer nur dran denken, dass er bei Druja einen Beindubel gehabt hat, weil er so Storchenbeinchen gehabt hat. Witzig.
0: Naja, äh, Tom Cruise steht ja auch in den, in den meisten Kussszenen auf Kisten, weil er so verdammt klein ist. Ja. ja. Also es ist halt im Endeffekt dann halt doch irgendwie, naja, Film.
2: Es ist Film, genau. Es ist halt auch sehr viel Schein dabei. Ja. Und nicht so viel sein, immer.
0: Da wird dann alles möglich gedubelt.
1: Ja. Aber es ist doch sehr faszinierend, oder? Also, dass so was geht und dass man quasi einen Film so drehen kann, dass im Falle von Tom Cruise jetzt ja zum Beispiel, dass er nie komplett zu sehen ist im Vergleich mit direkt, also mit Menschen, die neben ihm stehen und man so, so viel faken kann. Also, ich naja, finde das faszinierend. Ja,
0: ich, ich auch. Aber schau dir zum Beispiel die Hobbits an. Also, der Herr der Ringe und oder der, die Hobbits-Filme, wo alle Charaktere eigentlich Gandalf nur bis zur Hüfte gehen dürfen, ne? Mhm. Mhm. Da fällt dir auch nicht auf, dass die eigentlich alle normal groß sind. Da haben sie auch gut getrickst. Aber war nicht
1: einer der Zwergenschauspieler aus der Hobbit äh, der Größte im ganzen Set war da nicht irgendwas ich meine, weiß
0: ich nicht ich, äh,
2: das kann ich jetzt nicht sagen
1: ich ah, weiß, Jonas das weiß das was weiß das scheiße ich frag dann rennen
0: wir schnell machen. rüber ins Wohnzimmer äh, oder nee, nee, weg nee, ihn nee, von der Couch nee. und frag ihn nee mach ich. ja wenn ihr nichts zu nichts mehr zu den Goblins zu sagen habt dann würde ich weitergehen
2: wir machen mach das
0: jetzt kommt wieder etwas von mir was ich Mega cool finde und zwar geht es um Black Sun. Das ist ein 28 mm ähm, Miniaturenspiel, das, das den Vietnamkrieg zum Setting hat, aber das Ganze mit einem ja, fantastischen Touch. Und erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das Ganze nicht einfach Vietnam heißt. Das wäre ein richtig cooler Name, aber das ist halt Vietnam mit Amerikanern und auch dem Vietcong. Aber dann gibt es auch noch irgendwelche Echsen, so Cthulhu-mäßige oder ähm, Infmaus-mäßige Fischwesen und Riesenkäfer. Und ich finde erstmal, die Idee finde ich mega cool. Wir hatten irgendwann, glaube ich, schon mal in einem in Podcast darüber ges ge gesprochen, warum es das noch nicht gibt. Jetzt gibt's das anscheinend. Und das finde ich mega, mega geil. Ein relativ unverbrauchtes Setting. Vietnam als Land oder allgemein Südostasien ist ja auch so ein bisschen, die meisten kennen sich da nicht aus. Das ist so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das heißt, da kann man irgendwie so alles reinstopfen an, an Kultur und Historie. Und da gibt es sogar, auch Deutsche gibt es anscheinend, eine deutsche Untersuchungsgruppe. Mit, mit Gulen, das ist also, es gibt alles mögliche, die Deutschland wieder die Untoten bekommen. Keine Ahnung warum, das ist irgendwie immer der Fall. Ich finde
1: es so schön, dass äh, der Deutsche, der da abgebildet ist, halt einfach so ein Mega-Kinn hat.
0: Ja, das ist mega krass, ne? Ein Kinn zum Nüsse knacken.
1: Ja, Kokosnüsse, Wohl wohlbemerkt. Das nee, hat, Quatsch, aber das Quatsch, Quatsch alles,
0: alles, alles in Ordnung. Und der hat ja auch einen Helm, der, der Wehrmacht auf. Also, das ist so ein richtiger Stahlhelm. Aber das ist halt richtig. Richtig cool. Das Problem ist nur, dass ich gar nicht sicher bin, dass das Ganze finanziert wird. Also die wollten 30.000 kanadische Dollar und sind jetzt gerade mal bei knapp 10.500 kanadische Dollar. Es also sind noch 26 Tage Zeit, aber... Es wäre schade, wenn das Projekt ja nicht zu le zum Leben erweckt wird, dieses Setting und die Idee durchaus unverbraucht ist. Stimmt, das hat man
1: noch nicht so oft gesehen. Also auch wenn so, ich sag jetzt mal,
0: ähm, diese,
1: ich finde halt diese Mischung aus... Es gibt tatsächlich menschliche Vietnamkrieger, sage ich jetzt mal, aller Arten, also ob es jetzt die Deutschen sind oder jetzt... Also die äh,
0: Deutschen haben in Vietnam ja nicht so wirklich gekämpft. Also,
1: nee, das ist richtig. Aber halt Deutsche und dann äh, äh, Menschen und dann halt als Gegensatz noch solche solche Echsen, Amphibien, Käfer und so. Also das, das hat das reizvoll in meinen Augen.
0: Ich persönlich finde es mega geil. Ich, es gibt ja diesen... Es gibt irgendwie so einen Graphic Novel, in dem es um eine Einheit von Affen geht. Also nicht irgendwie Affenmenschen, sondern einfach nur wirkliche Affen die im Vietnamkrieg kämpfen. Das sind einfach Schimpansen und Gorillas, die für die Amerikaner im Vietnamkrieg kämpfen. Und die Idee fand ich schon mega, mega geil. Und auch irgendwie total bescheuert. Und jetzt dieses Spiel, was diesen Gedanken aufgreift und noch ein bisschen weiter trägt mit so Fischwesen und äh, Riesenkäfern und Untoten, finde ich auch mega geil. Wobei ich... So ein bisschen Untoten übersättigt bin. Nicht jedes Szenario wird besser, weil man Zombies oder Untote einbaut. Stimmt. Also. Aber
1: diese Gule hier sind witzig.
0: Ja, diese Gude sehen ein bisschen mehr aus wie eine Mischung aus Pferden und Menschen, finde ich. Ja. Das ist schon mal ein neuer Aspekt, aber Untote gibt es ja zumindest im Artwork, ne? Wenn du dir das, den Film anguckst, da siehst du ja, dass die dem einen, da fragt man sich, stirbt der gerade und wird's gerade skelettiert oder ist der ein Untoter? Das ist ja eine Frage. Aber nicht alles, nicht alles wird besser, wenn man Zombies dazu schmeißt. Die Zeiten sind vorbei. ja. Ich, ich glaube glaub, auch,
2: die Zeit das, der Zombies ist übersättigt jetzt inzwischen.
0: Ich glaube, wenn, wenn, stell dir vor, die Zombie-Apokalypse bricht aus, ne? Und du stehst auf und schaust aus dem Fenster und, denkst, und draußen so. rennen Zombies rum und du denkst dir, ja, ich gehe nicht zur Arbeit und legst dich wieder hin.
1: Genau.
0: Das ist so ungefähr der Status, der, also es ist wirklich eine Zombie-Epidemie geworden. Ich finde es auch irgendwie, als Walking Dead damals anlief, war ich fand es mega geil und jetzt habe ich einfach nur keinen Bock drauf. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass sie das bald einstellen.
2: Ja gut, ich meine, irgendwie wiederholt sich es ja auch immer wieder, oder? Also egal, ob da jetzt so wirkt, irgendwann wird es langweilig.
0: Ja, 2010 und, also, ich weiß kam es nicht das ist genau. schon raus.
1: Ähm, wir haben ein paar Staffeln Walking Dead geguckt, aber lange nicht aktuell oder bis zum Ende oder so. Ähm, wird es nicht irgendwann auch unrealistisch? Also, irgendwann sind halt alle Benzinvorräte
0: aufgebraucht. Irgendwann ist halt mal alles... Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber äh, was ich eher unrealistisch finde, ist, dass Menschen immer noch lieber sich gegenseitig bekriegen, als eine neue Zivilisation aufzubauen. Ja, das ich wenn du, wenn du bedenkst, lustig. dass vielleicht, vielleicht noch 15% der Bevölkerung von Amerika am Leben ist, ne? Mhm. Alter Schwede, das heißt, für gefühlt jeden ist ein eigener Staat übrig geblieben. Ich habe doch, hab doch überhaupt keine Motivation, irgendjemanden abzuknallen, wenn ich sagen kann, ich bin der König, König von Wyoming.
1: Ja, aber wenn in Wyoming nichts mehr ist?
0: Dann muss man halt ein bisschen Gründergeist haben. Da war ja schon vor 300 Jahren nichts, außer ein paar Indianern. Und da haben sie ja auch einen Start draus gemacht. Also können sie ja jetzt wieder einen machen. Nur, dass ähm, die Karten neu gemischt werden und die, die überlebt haben, halt auf einmal Präsident sind oder Vizepräsident oder Junior-Vizepräsident. Ja,
1: aber jeder will mhm. Präsident sein.
0: Ja, da hat, halt, hat man halt wieder das Prinzip von, vom äh, ähm, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, ganz viele Kleinstaaten, wo man dann sagt, ja, irgendwann nach, komm, wir machen was gemeinsam.
1: Ich glaube, du bist zu sehr Optimist als das. Also ich glaube einfach nicht an so viel Gutes im Menschen, dass in so einer Extremsituation noch so viel ähm,
0: demokratischer Verstand vorhanden sein könnte. Naja, aber im Endeffekt hat keiner, da, hat keiner Bock abgeknallt zu werden, oder? Darauf kann man sich auch einigen. Ja. Was heißt, Zusammenarbeit... Du musst die
1: anderen zuerst abknallen.
0: Ja, das, das, das finde ich ja so das finde ich ja so schwachsinnig. Warum bringt der 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 nigen nee der der Governor, tut mir leid der Governor diesen ganzen Zug von US Soldaten um in der einen ich glaube in der vierten Staffel. Warum? Das hat auch null das Egal. Ähm, ich das, weiß Problem der, nicht mehr. Das, das Problem an der Serie ist, dass sie relativ schnell redundant wird. Wir laufen irgendwo hin, ja. wo es heißt Hey, da ist ein Safe Space ne? Dann oh, das sind Zombies böse oder Kannibalen. Wir brennen das nieder und laufen nächste Staffel weiter. Das ist irgendwie. Es ging zwei, drei Staffeln gut und jetzt ist es halt einfach abgenutzt. Und dass ich sie halt jetzt
2: aufgehört, als es mit Kannibalismus angefangen hat, das ist so cool.
0: Ja, das finde ich gar nicht das Problem. Das, dass die, dass Menschen dann irgendwie Kannibalen werden, ist ja, wenn man es, ja, ist, ist, sagen wir mal so, ist ja nur realistisch, ne? Ist ja vielleicht nicht sinnvoll, aber ist durchaus im, im Rahmen des Realismus. Aber wenn man dann halt einfach irgendwann die Hauptfiguren umbringt, nach und nach, und ich will jetzt niemanden spoilern, deswegen höre ich auf zu reden, verliert halt auch der letzte Zuschauer irgendwann den Connect zur Serie. Ja, wie gesagt, und
2: ich habe mit dem Kannibalismus aufgehört, das war mir dann irgendwie alles
0: blöd. Naja. Ich habe aufgehört, mit der Sch in der Staffel, wo sie auf den Gabriel getroffen haben. Irgendwie, das ist auch so geil, habe ich einfach mitten in der Folge, und also mitten in der, in der Staffel und auch mitten in der Folge aufgehört zu gucken, weil da war irgendeine Szene. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt ist es mir zu dumm. Jetzt mache ich meinen Abwasch. Und seitdem habe ich es nicht <lacht> weiter geguckt. Also, wir haben es echt geschafft, mich, ähm, mich rauszumobben, sozusagen.
2: Irgendwann ist dieses ähm, zombie Geräuschpegel auch einfach nur noch nervtötend. Immer diese Ich finde allgemein Zombies ziemlich
1: anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin absolut kein Fan von
0: Zombies aller Arten.
2: Ich weiß auch Die Sache gar nicht mehr, ist mehr, warum ich das überhaupt angefangen habe zu gucken, um ehrlich zu sein.
0: Damals war, der heiße Scheiß war. Also das kam 2010 raus und damals war es halt neu und unverbraucht und damals war es auch cool. Genauso wie wie halt Game of Thrones damals rauskam und mega cool war. Das war ja diese Welle, wo eine ganze Menge extrem cooler Serien anliefen. Aber es ist halt auch schon irgendwie fast zehn Jahre her. Big Bang Theory war auch ziemlich cool am Anfang.
1: Ja, und dann irgendwann wiederholen sich die ganzen Nerd-Klischees und
0: Witze und dann
1: ist es halt auch nicht mehr so cool.
0: Ja, und dann wird jeder irgendwie von irgendwie Freundin und dann ist es wie Friends nur schlecht. So, jetzt kommen wir aber mal weiter zu 3D-Gelände. Die Felice hat da was rausgesucht und ich wollte in dem Rahmen nochmal auf einen Kommentar vom, unter dem letzten äh, smarter eingehen. Aber die Felice darf zuerst was sagen und zwar zu Fantasy und Medieval 3D-Printable-Terrain.
2: Ja, also ich habe mir das angeguckt. Im Großen und Ganzen ist es wieder sehr viele Häuserchen und Türmchen und... und Markt, äh, Marktstände und so weiter und so fort, aber was mich da sehr angesprochen hat, ist, dass man eine Schildkröte hat, die mit einer ähm, Ruine auf dem Panzer herumläuft, das fand ich doch sehr, sehr lustig, das hat mir gefallen, alles andere ist so, ja, ist schön, aber hat man schon x-mal gesehen. Die ich Scheibenwelt jedenfalls.
0: ist eingestürzt.
1: Vielleicht. Ungefähr, aber die Elefanten fehlen, die sind in der Ruine begraben.
2: Man muss man sie so noch reinmodellieren, ne? Ja.
1: Aber die Schildkröte ist mir auch sofort ins Auge gefallen. Ich habe äh, den Kickstarter nicht rausgesucht, weil ich sonst nicht viel dazu sagen konnte. Außer, hey, guck mal, vor die witzige Schildkröte. Aber jetzt ist er ja trotzdem hier in der
2: Aufnahme. <lacht> genau. Ja, also, wie gesagt, die anderen Sachen sind, würde ich mal sagen, technisch gut gemacht. Ne? Also, man sieht sehr viele Render hier in dem Kickstarter, aber ähm, man kann halt nicht viel äh, davon sagen, dass es jetzt was Innovatives wäre, ne? finde ich jedenfalls. Mm. Okay, da ist ein Turm noch, der so auf einer Ketteninsel oder sowas ist. Sieht so aus, als ob er wahrscheinlich auf einer schwebenden Insel ist, der die mit Ketten am, am Erdboden dann befestigt ist, äh, damit sie nicht abhebt. Aber ansonsten ist es halt alles schon gesehen, sozusagen.
0: Das Problem ist ja, wenn du einen ähm Gelände-Kickstarter machen möchtest und erfolgreich haben möchtest, äh, erfolgreich sein möchtest, dann musst du ja irgendwas machen, was eine breite Masse findet. Ne? Wenn du irgendwelches weirdes Gelände machst, dann kriegst du irgendwie fünf Bäcker, die sagen: Genau, das habe ich gesucht für mein, keine Ahnung, Zombie-Pokémon. Tabletop. Ja,
2: klar, ja. Es, es, muss, es muss was sein, was, äh, was du immer irgendwohin verwenden kannst, aber du brauchst aber trotzdem irgendwas, was eben nicht, äh, also was, was, was nicht das gewöhnliche ist sozusagen. Ja. Also haben sie ja hier eigentlich, äh, eigentlich haben sie ja hier dann die Mischung richtig gut gemacht, aber ja doch, sie haben auch schon alles erreicht, was sie erreichen wollten. Sie wollten nämlich genau 91 Euro erreichen
0: und sie haben, haben 5200 bekommen. Genau, und das ist der Punkt, wo ich gerne einhaken möchte. Ach. Unter dem letzten Click smarter war ein Kommentar von MGP und der hat gesagt, Zitat, ich möchte mal Hannes widersprechen, der nicht verstehen kann, weshalb jemand etwas mehr Geld für ein paar Dateien haben möchte. Das Erstellen von STL-Dateien ist zeitaufwendig, genau wie das Bauen eines Geländestücks. Dass Zweiteres dann einen entsprechenden Preis hat, wird sicherlich un unstrittig sein. Warum also nicht auch die geistige Arbeit entsprechend bezahlen? So, Ich habe... also ich möchte den Leuten, die diese Kickstarter machen, nicht absprechen, dass sie viel Arbeit da rein investieren. Jeder, der mal irgendwie ein Bild gemacht hat, mit Photoshop oder einem anderen Grafikprogramm auch nur 2D, weiß, wie, äh, wie groß der Aufwand sein kann. Und ich habe ja auch für verschiedene wissenschaftliche Publikationen Bilder gemalt. Ah, es ist auch ein Arschvoll Arbeit gewesen, damit es dann irgendwie am Ende doch Kacke aussieht. So. Was ich damit, was ich sagen wollte, ist eigentlich der Punkt. Das verschiedene Kickstarter-Modelle, wenn du sagst, ich möchte Miniaturen Kickstarter, ich möchte ein Brettspiel Kickstarter und ich möchte Files, STL-Files Kickstarter, dann hat das Ganze irgendwie in der Kickstarter-Community eine gewisse Berechtigung, diesen Preis anzusetzen. Das heißt, wenn du ein gutes miniaturlastiges Brettspiel hast und sagst, ich möchte dafür gerne 50.000 Euro, dann sagen die Leute, ja, ein miniaturlastiges Brettspiel, ist 50.000 Euro als Kickstarter-Ziele wert. Und ich habe einfach nur das Gefühl, dass viele STL-File-Kickstarter sehr niedrige Gesamtziele ansetzen müssen, wenn sie nicht scheitern wollen. Und ich habe mir die letzten, wie gesagt, dieser Kickstarter, der jetzt gerade besprochen haben, der wollte nur 91 Euro. Und ich habe noch ein paar andere rausgesucht, ne, die mhm. ebenfalls zum Beispiel, da gibt es Sir Crynex Castle Borderfront. Front, der will nur 60 Euro und hat jetzt 5.200 ungefähr. Dann gibt es noch hier irgendwie zwei, die schon vorbei sind. Die wollten auch nur, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, weil sie vorbei sind, 250 Pfund und er 1.000 bekommen ungefähr. Und ein anderer, der wollte 420 Euro und 11.000 Euro bekommen. Ich sag nicht, dass das Ganze es nicht wert ist oder die Arbeit nicht wert ist. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn du mit STL-Files einen hohen Preis aufrufst, dann sagen die Leute, Ah, der Preis ist, ist zu hoch, das wird er nicht erreichen, da plätsch ich nicht. Das mhm. ist mein Punkt. Sondern eher du sagst, ja, ich habe die STL-Files. Und ich sag nur, auch wenn die Arbeit vielleicht 5000 Euro wert ist, ich nehme eben nur diese 500 Euro. Und warte auf die Überfinanzierung. So zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn ich die Kickstarter durchgehe, dass STL-File oder STL-Files im Allgemeinen eine gewisse geringere Wertigkeit haben. Könnt ihr mir in der Hinsicht so ein bisschen folgen?
2: Ich also, kann ich mal, folgen. Ich, ich, du meinst jetzt nicht, dass sie die Wertigkeit nicht haben, sondern dass die Stellung äh, bei, den, bei den, Leuten, die dann, ähm,
0: Das kaufen nicht. Das da. kaufen. Also die, sagen, die einfach, die einfach sagen, ja, okay, äh, wenn ich diesen <lacht> Preis aufrufe, werden diese STL-Files diese, diese Dinge nicht, nicht überspringen deswegen ja. immer niedrig sein und das ich habe einfach das Gefühl dass es, das ist mir bei sehr vielen Kickstartern aufgefallen die halt einfach 3D-Gelände haben niedrige sehr sehr niedrige Gesamtziele teilweise wirklich weit unter 1000 Euro aber dann lieber überfinanziert als hohe Ziele und dann auf dem halben Weg krepiert. Mhm, ja. Das war mein Punkt. Und der ist, glaube ich, letztes Mal nicht wirklich gut rübergekommen. Und deswegen wollte ich auf den Kommentar nochmal eingehen. Und um auf einen anderen Kommentar nochmal einzugehen, wegen Sodapop. Vielleicht schaffe ich es ja, dass der Mike, der ja bei dem Sodapop-Kickstarter äh, mitgemacht hat, äh, nächsten Monat mal seinen hier königlichen Hintern in den Kick in den Klicksmarter bewegt. Und dann könnte der dazu mal was sagen. Weil wenn wir schon jemanden in der Redaktion haben, der bei einem Kickstarter mitgemacht hat, der dann jetzt irgendwie, naja, in den Wind geschossen wurde, dann könnten wir den auch zu Wort kommen lassen. Deswegen bin ich jetzt diesen diese Episode nicht darauf zu sprechen gekommen, sondern würde das eher nächste Episode machen, wenn der Mike dann Zeit hat. Ja, bis zum Nachtrag letzter Klicksmarter.
2: Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich mein, nee, das es passt Es ist, ja ist, 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 ist halt eigentlich schade, dass, dass die Leute diese, diese Wertschätzung ha nicht haben für, für die Leute, die sowas erstellen. Das ist ein Fakt, aber es ist ja irgendwie so. Ne? Also ähm, sehr viele Sachen werden ja dann überfinanziert und da sagen sie ja, mache ich halt mit, aber vorher machen sie halt nicht mit.
0: Ja, das ist halt irgendwie so der Fluch des, des STL-Files, wo die Leute sagen, ja, das ist ja, dann kriege ich ja nur eine Kopie. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, die Leute einfach, also, dass die Anzahl der, der 3D-Drucker halt ähm, im Hobby noch nicht die kritischen Masse erreicht haben, dass du sagen kannst, ja, wir erhöhen die das Gesamtlevel, weil wir einfach wissen, dass jeder zweite Hobbyist einen Drucker hat.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so dieses dieses ganz Typische, dass man manchmal einfach gar nicht sieht, wie viel Arbeit hinter irgendwas steckt und das woanders ähm, ein ähnliches Produkt für deutlich günstiger kriegt und deswegen die Arbeit, die da drin steckt, nicht wertschätzen möchte. Also ich will jetzt ganz konkret auf das Beispiel Strickwaren hinaus. Da kriegst du bei H&M kriegst einen Strickpulli hinterhergeschmissen für 10 Euro oder so, ich weiß es nicht. Ich, das letzte Mal, dass ich im H&M war, ist Jahrzehnte her. Aber wenn Oma den strickt, dann strickt die da halt drei Wochen dran oder so.
0: Ja, das eine ist Ich Kann maschinell. den aber
1: halt trotzdem nicht für einen vernünftigen Stundenlohn verkaufen, weil das ist niemand bereit zu zahlen. Also so. Hm. Weißt du, was ich sagen
0: will? Mhm. 5.000 Euro für einen, für einen Pulli ist halt extrem viel. Ja, ich habe ja, hab ja auch selbst Wollsocken. <lacht> Und ich weiß, was du meinst, also die Arbeit, die man rein investiert in sowas, ist halt, ja vielleicht ist es auch so, dass die Leute sagen, okay, ich habe mal versucht, einem, einem Modell eine Waffe zu modellieren oder einen Arm zu modellieren oder sonst irgendwas. Ne? Und ich habe festgestellt, das ist ja ganz schön scheiße schwer. Und dann sage ich, ja, wenn jemand mir einen, einen Green von einem Modell präsentiert, was geil aussieht, denke ich, boah, der hat es verdient, dass ich ihm Geld gebe. Mhm. Und mhm. dann sagen dieselben Leute aber auch, ja, mit einem Online-Programm und mit, einem, mit so einem 3D-Programm das zu machen, das kann ja nicht so schwer sein.
1: Das kann ja jeder.
0: Das kann ja jeder. Das ist ja eigentlich wie Word, nur ein bisschen anders.
1: Mhm. Oder Paint. Paint genau. ist
0: das bessere Äquivalent. Oh. Dann ist halt so ein bisschen die, die Wertigkeit weg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mir ist nur aufgefallen, um hier kurz zu Ende zu machen, dass Kickstarter die 3D-Dateien verkaufen und, das, und die einen höheren, vierstelligen Betrag wollen, häufiger scheitern, weil anscheinend die Leute denken, das ist es nicht wert, was ich nicht so sehe. Und wenn du halt einen niedrigen Wert hast, dann werden Kickstarter teilweise mit einem hohen, vierstelligen Wert überfinanziert. Und dann denke ich mir, naja, dann hätte, hätten sie auch einen höheren, vierstelligen Wert einfach angeben können. Ne? Aber hätten sie das wahrscheinlich gemacht, wären sie wahrscheinlich baden gegangen. Das war mein Punkt. Danke für den Kommentar. Ich, ähm... Ich bin froh, dass ich das nochmal richtig stellen konnte. Das ist anscheinend letztes Mal nicht wirklich rübergekommen. So, jetzt kann ich eine ganze Menge Kickstarter-Links zumachen. Und wir kommen in die What the fuck-Kategorie und in die letzte Kategorie des Abends. Ich habe dieses Mal nichts dergleichen anzubieten. Aber äh, Nessie und Felice haben da jeweils rausgesucht. Nee, und das erste ist. Ich
2: Ich hatte dir nur vorhin gesagt, dass es da noch sowas gab, was ich überflogen hatte, aber ich habe es nicht rausgesucht.
0: Dann hat nur Nessie was rausgesucht. <lacht> und zwar einmal War of the Ring, The How to Play Series. Anscheinend, ich habe mir den Kickstarter, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so angeschaut. Es geht darum, dass jemand Videos macht, wie das Tabletop-Spiel War of the Ring gespielt wird.
1: Genau, so ist es. Also da möchte jemand Videos machen, High-Quality-Videos steht da, möchte 444 Euro erreichen, hat die auch schon bek bekommen, obwohl noch aktuell heute neun Tage verbleiben und ich fand es einfach so, ja, okay, da will jetzt jemand Videos machen und macht für einen Kickstarter. Und das war einfach so für mich ein bisschen, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen.
0: Ich finde das es auch irgendwie gibt. seltsam, vor allem weil der halt auch nur 500 Dollar möchte oder so, ne? Also, mhm. das ist halt auch seltsam. Der, der Mann ist auf jeden Fall ein Fan von den Kansas City Chiefs. Der hat nämlich zumindest eine Kansas City Chiefs-Maske auch äh, Mütze auf, in diesem Bild, wo er mit offenem Mund fotografiert wird und sehr, sehr wenig ähm. kompetent aussieht. <lacht>
1: Friends or oh, dead ist der Untertitel des, des Bildes. Also, ja. offensichtlich soll das, sollen die Videos ähm, auch wenig kompetente Menschen einfach abholen. Also, vielleicht sagt es das aus. Das sagt es zumindest für mich im, im Kontext, ohne den kompletten Text zu lesen. So Aber ich verstehe
0: aus. halt nicht. Also Es ist ein Brettspiel, ne? So. Wie kompliziert muss denn ein Brettspiel sein, dass ich Erklärungsvideos brauche?
2: Vielleicht bist du auch einfach nur, vielleicht denkt er sich auch nur, es sind Leute, die zu faul sind, die Anleitung zu lesen oder ja.
0: Ja, genau, ich plätsch lieber 20 Dollar oder 50 Dollar, damit mir jemand ein Spiel erklärt, anstatt mir selbst die Mühe zu machen, die Anleitung zu lesen. So faul können, kann doch niemand sein, nicht mal die faulsten Amerikaner.
2: Es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Wobei ich sagen muss zum Beispiel, es gibt ein Video zu dem Game of Thrones, der eiserne Thron. Ein Brettspiel, das ist ein 30-minütiges Video, bei dem die Regeln erklärt werden. Da ist es wirklich so, dass dieses Video richtig, richtig gut ist. Und wir haben das mal gesagt, wir spielen das Spiel und da hat der Kumpel einfach gesagt, weißt du was, schau dir dieses Video an, da wird, da werden wirklich 95% aller Regeln erklärt. Ne? Also das ist schon cool, aber das ist einfach nur ein kostenloses YouTube-Video von irgendeinem Spielekanal. Ne? Da habe ich keine 20 Dollar geplätcht dafür, weil wenn ich 20 Dollar plätschen müsste, würde ich auch einfach mal die Regeln lesen. Also ja.
1: Ja, und vor allem, das ist halt, das sind 15 Videos. Ich meine, die werden ja nicht alle nur anderthalb Minuten gehen. Dann bist du auch schon ganz schön lang dabei, dir diese Videos anzugucken, bevor du erstmal überhaupt spielen kannst.
0: Auf der anderen Seite, wenn du jetzt. Wie viele Videos waren es? 15. 15 und wenn jedes Video nur 5 Minuten lang ist, ne? Da bist du ganz schön lang beschäftigt. Dann hast dann du schon mal
2: eine Runde gespielt, ohne dass du gespielt
0: hast. Ja. Ja, und dann hast du eine Stunde Videomaterial. Und wir wissen ja alle, wenn du also eine Stunde Videomaterial aufnehmen möchtest, brauchst du ja ungefähr die 5 bis 10-fache Zeit mit Equipment aufbauen, aufnehmen, Nachbearbeitung. Blablabla. Das heißt, der würde sich dann auch irgendwie für gefühlt 10 bis 50 Stunden Arbeit nur 500 Dollar zahlen. Das ist auch nicht wirklich viel, oder? Nee. Ich, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, anscheinend gibt es Leute, die das wollen. Und zwar fast 60 Leute, 59 Leute, die das wollen. Und die. Und sie kriegen es ja auch. Und sie kriegen es auch und sie sollen glücklich sein. Mit etwas, was ich nicht verstehe. Vielleicht kann irgendjemand genau. in den Kommentaren ja mal sagen, warum wir alle falsch liegen und warum das unglaublich wichtig ist, dass es es das gibt. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich mhm. äh, frage mich nur, hä?
1: Genau, so ging es ja. mir auch. Ich habe das angesehen und dachte mir so, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der möchte Videos machen. Also ich ja. musste das auch äh, zwei, drei Blicke da drauf werfen, bis ich dann wirklich kapiert habe, ja, du liegst richtig. Das will er wirklich machen.
2: Ja, einem unserer Leser geht's ja auch schon so, der hat das ja sogar schon dahingeschrieben, dass es ja. äh, für die What the Fuck-Kategorie genau, ein Kandidat genau. wäre.
0: Ja, <lacht> wer immer das geschrieben hat, ich weiß es gerade nicht, ähm, ihm wurde genügend getan. Sogar einer hat sogar 50 Dollar geplätscht.
1: Ja, was kriegst du da Tolles für? Ich hab's
0: Du kriegst digitale Fotos. Einen Pre-Release, einen Video-Callout, Weekly-Updates, ein Custom-Animation-Intro und Eternal-Gratitude. Okay. Also ewigen Dank, wenn ich es richtig sehe. Mm. Ja, okay. Kommen wir von einer what the -fuck kategorie zur nächsten. Jemand möchte einen Trichter plätschen und hat dafür auch 5.000 Dollar, 4.500 Dollar bekommen.
1: Naja, nicht ganz. Es ist nicht nur ein Trichter. Du bekommst... Also er wollte haben, 888 Euro hat, also der der Kickstarter liegt jetzt bei über 4.000 Euro und es sind noch fünf Tage übrig. Huge Managers sind das, glaube ich, die das machen wollten. Die bieten an, ein Ultimate Dropper-Bottle-Transfer-Kit, damit man seine Gewehfarben in Dropper-Bottles umfüllen kann. Dafür gibt es besagte Fläschchen, außerdem einen wiederverwendbaren Trichter, eine Halterung für diesen Trichter, damit äh, auch Luft einströmen kann und man nicht immer den Trichter halten muss. Und obendrein gibt es auch noch ein Tutorial-Video. Wow, ich, ich vergessen? bin begeistert.
0: Ja. Ich, und, es gibt ähm, noch Agitatorkugeln.
2: kugeln auch, Das wollte ich auch gerade sagen.
1: medium gibt es auch noch. Also da gibt es richtig viel.
0: Ja, ich bin begeistert. Zwei Sachen. Einmal der tws Dennis. Hat im Rahmen der Taktiker gesagt, mein Bruder wollte nämlich auch Agitatorenkugeln kaufen. Hat er gemeint, auch in seinem unnachahmlichen Hamburger Dialekt, hat er gemeint, warum benutzt du nicht einfach kleine Muttern? Also wirklich aus dem Baumarkt, weil Agitatorenkugeln das Problem haben, wenn du die schüttelst und die dann in der Flasche sind, dass dir, wenn die eine gewisse Größe haben, verschließen dir die ja selbst den, halt die Tülle sozusagen. Aber wenn du eine Mutter nimmst, hast du denselben Effekt, nur hat die Mutter halt ein Loch. Das heißt, egal wie sie liegt, geht immer Farbe durch. Und die Idee finde ich mega clever. Gibt es zuverlässig
1: die, rostfreie, die einigermaßen bezahlbar
2: sind?
0: Naja, du, ja, die sind ja nicht teuer, weißt du? Also. Sie müssen halt rostfrei sein. Du musst genau. halt Edelstahl nehmen, ja. Aber die wirst du im Baumarkt schon finden.
2: Sind.
1: Keine
0: Ahnung. Naja, wie, wie groß müssen die sein? 8 mm, naja, 6 mm Edelstahlmuttern. Edel. Stahl, Mutter.
1: Schau mal, wie energieeffizient das ist. Du guckst das jetzt nach und Felice und ich können hier sitzen und uns bequem zurücklehnen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass sie so teuer sind. Also 100 Stück kosten 8,30 Euro bei Hornbach. Was
1: kosten, was kosten 100 agitator -Kugeln?
0: 25 kosten 4 Dollar. Ja, das heißt...
1: und In einem, einem namhaften Tabletop-Versand.
0: Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht weniger als ähm, 8,3 Cent pro Stück.
2: Ich habe ähm, jetzt <lacht> neulich ähm, mir welche aus China einfach so ähm, Edelstahl-Kugellager, Präzisionsfelskugeln geholt. Für 2,70 Euro. Und zwar, wie viele Kugeln waren das? 100? Tja, gut, ja gut. Zum
0: Thema Kugel Biobilanz, ne? 8,30 Euro beim Hornbach oder 2,70 Euro? Aus fucking China. Ja, mein, und wo kommen
1: die aus dem Hornbach her, weißt du auch nicht.
0: Aus würzburg lenkfeld das wird mir so angezeigt.
1: Ja, da sitzt der Hornbach, aber wo hat er seine Mutternlieferanz? Genau. Weißt du nicht.
0: Ja, wenn man es so, dann, dann musste man sie selbst in seinem unter einem Bambusfeuer nee, selber schmieden. Das kannst du nicht argumentieren, weil du halt eben nicht
1: weißt, wo diese Muttern herkommen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie auch irgendwo in Fernost
0: gefertigt werden. Ich finde das jetzt raus. Das können wir dann im nächsten, nächsten äh, Klicksmarter besprechen.
2: Ich wollte auch eigentlich, das war einfach nur mal zum Testen, ähm, ob die Dinger überhaupt dafür geeignet sind, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also es sind 50 Stück für 2,70 Euro auf Ebay gekauft. Hast du sie schon? Oder? Ja, wir haben sie Gestern oder vorgestern haben wir sie bekommen und wir haben sie über Nacht im Wasser drinnen gelassen und über Nacht sind sie nicht gerostet.
0: Okay. Es wäre auch ziemlich hart, wenn die über Nacht rosten würden. Das wäre halt einfach mega scheiße.
2: Naja, gibt es. Ne? Aber ich habe auch schon überlegt, wir werden mal gucken. Ich werde mal so zwei, drei ähm, Mal eine Woche einlegen in Wasser und dann wird man ja sehen, ob sie rosten. Ich sie
1: in Salzwasser ein, das
0: geht schneller. Okay. Ich persönlich habe meine Agitatorkugeln damals vom Nils, von Warmage Games zum Geburtstag geschenkt bekommen und dafür bin ich mir auch immer noch sehr dankbar.
2: Wir haben jetzt auch wieder auf der Taktika welche geschenkt bekommen. Und Gib halt an. Und ich habe immer noch welche von vom Kickstarter von... Kickstarter, äh, Kickstarter von der Ultimate äh, Painstation vom Nils. Ähm, ja. Da waren ja auch Glas aggigatoren kugeln mit dabei. Wobei die zu leicht sind, um die in bestimmte Farben reinzumachen. Habe ich schon gemerkt.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass bei verschiedenen Farben, also ich habe einen Weiß von Model Color und das Weiß geht mir nur tierisch auf den Sack, auch in der Dropperflasche. Mhm. Und weil entweder kommt nichts raus oder du drückst ganz leicht und es kommt so ein riesiger Batzen raus von und dann denkst du, ja, ich wollte eigentlich nur einen Punkt machen auf einen Edelstein. Danke, dass du mir jetzt ein erbsengroßes. Stück Farbe rausgepresst hast. Sehr hilfreich. Also ich muss sagen, bei den Washes sind die Dropperflaschen extrem geil, bei den Farben bin ich eher ein Geweht-Farbtopf-Fan.
2: Okay, also ich empfinde das bei den Farbtöpfen immer so, dass die viel zu schnell austrocknen und du die Hälfte der Farbe wegschmeißen musst, äh, mit der du überhaupt nicht gemalt hast. Das, das passiert allem. mir
0: eigentlich nicht, weil... Also wenn die Farben zehn Jahre alt sind, dann kann das passieren. Aber selbst wenn die Farben zehn Jahre alt sind, kannst du mit einer 1 zu 1 Mischung aus Isopropanol und Wasser schneidest die trockene Farbe so auf, ne, damit die Oberfläche halt, diese trockene Oberfläche halt ähm, aufgeschnitten ist. Machst es drauf, schüttelst es ein bisschen, lässt es zwei Tage einwirken und nimmst dann ein Holzstäbchen und rührst es um. Und in 50 Prozent der Fällen, das ist ein bisschen abhängig von der... Von den Farbpartikeln selbst, kriegst du die Farbe wieder gut hin. Mhm. Ist
1: die Farbe hat die dann die gleichen Eigenschaften, was Deckung und was weiß ich was. Um
0: Wenn du. Du musst dann die überstehende ähm, Flüssigkeit abgießen. Ah ja, und dann sind, hat, das
1: ist eine wichtige Info.
0: Und dann hast du eigentlich wirklich. Also zumindest habe ich so zwei, so, so ein Drittel bis die Hälfte der alten gewehfarben die ich im Keller habe, noch retten. Kann. Also das. Kann man mal ausprobieren, weil weggeschmissen sind sie schnell. Gerade bei Brauntönen hat es echt gut funktioniert.
2: Ja, also kann ich habe halt, bisschen. ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich, ähm, ich habe ja jetzt erstmal so und so meine Dropperflaschen, die jetzt alle erstmal verbraucht werden müssen. So schnell kaufe ich mir keine neuen Farben, glaube ich. So.
0: Ich mal eh immer mehr. mit denselben zehn Farben. Also das ist einfach, ich bin da, ich, ich habe vielleicht 30 Farben oder so und die benutze ich und das war's.
1: Mhm. Ich mir jetzt ganz bestimmt keine. Dropperflaschen, um da in langwieriger Prozedur meine Gewehfarben zu füllen.
0: Du ja. verlierst ja auch sau viel ja, Farbe.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Du, da bleibt so viel zurück. Wobei ich aber sagen muss, also ich finde Dropperflaschen schon aus diesem Grund schöner als die Gewehpöttchen, weil dein Pinsel wird einfach nicht so dreckig. Bei den Gewehpöttchen, gerade wenn sie leer werden, ich habe. Also, vielleicht stelle ich mich auch zu dumm an, das kann durchaus sein. Ich bin da vielleicht nicht feinmotorisch genug, aber die Zwinge vom Pinsel ist immer elendig dreckig. Das
0: ist so anstrengend. Bei mir ist es eh egal, weil immer, wenn ich immer eine Woche oder zwei Wochen vor der Taktika beginnen, meine Pinsel auszufranzen, dann muss ich auf der Taktika was Neues kaufen. Ja,
1: siehst du, meine Pinsel haben eine längere Halbwertszeit als ein Jahr. Bei
0: mir auch. Ich mal halt einfach viel mehr als du. Das ist nicht
1: wahr. Also, vielleicht, aber so viel mehr du glaube ich, auch nicht.
0: Nee, auch nicht. Ich, kurzer Zwischenstand zum ähm, Thema Taktika. Ich habe jetzt vier von den sechs Modellen, die ich auf der Taktika gekauft habe, bemalt. Das ist schön. Nicht schlecht. Ja. Die beiden Taktika-Modelle, den Captain und den, und Jakob Wolf. Eines der Modelle, dieses alte Gespenst von GW vom Flohmarkt und das den Louis für die Kneipenkallerei.
2: Ich habe immerhin zwei bemalt. Einmal den Captain und einmal meine Seesoldaten und den Trevier habe ich zumindest mal angefangen. Ich habe einmal
1: von zwei gekauften. Und zwar habe ich den, den u boot Captain. Captain ich fertig. Jetzt fehlt noch Nanny Ock. Dangerous Minis zählen nicht, weil ich die von Jonas geschenkt bekomme.
0: Das ist ähm, schon so ein bisschen Cheaten.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil dann lass ich mir auch einfach Miniaturen schenken und sage, die habe ich ja nicht gekauft. Aber sie sind trotzdem auf deinem Pile of Shame.
1: Ja, aber die sind so schön, die sind kein Shame.
0: Shame sind sie nicht, wenn du sie angemalt hast, aber das ist eine andere Sache. Ich schaue mal, dass ich die anderen beiden vielleicht noch bis zum nächsten Stammtisch angemalt bekomme oder zumindest eine davon oder vielleicht eine davon beim nächsten Stammtisch anmale. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir haben heute irgendwie so ein bisschen den Klicksmarter in, in Überlänge. Normalerweise kommen wir immer so bei einer Stunde 10 raus. Jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde 30. Und weil ich den ganzen Bums schneiden muss, würde ich jetzt mit der Abmoderation beginnen und sagen, es war meine Freude mit euch beiden heute die ähm, Kickstarter zu besprechen. An unsere Hörer, falls ihr was dazu sagen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe auch gerne, wie gesagt, in den nächsten Episoden darauf ein. Und ich würde sagen einfach äh, Adieu. Ciao, Jetzt ciao. könnt ihr ciao sagen.